0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. In der heutigen Folge beschäftige ich mich ja sozusagen mit einem Methodenkoffer für deinen Tanzunterricht. Und es ist die letzte Folge von meiner kleinen Miniserie von Null zu deinem eigenen Kindertanzkurs. Wenn wir mit Kindern tanzen und unser Unterricht zielgerichtet geleitet werden soll, müssen wir uns eine Struktur aufbauen. Und diese Struktur muss einerseits an die Bedürfnisse der Kinder angepasst, aber andererseits auch so flexibel sein, dass wir in der Situation, also situativ reagieren können. Auch wenn ich mit einer festen Kinderklasse arbeite, also meine Schülerinnen und Schüler kenne, kann ich mich nicht auf wiederkehrende Stimmungslagen verlassen. Es heißt also somit, dass jede Stunde anders ist. Jede Woche beginnt sozusagen ein neues Abenteuer. Diese emotionalen Tagesstimmungen haben großen Einfluss auf den Verlauf der Stunde. Und sie sollten auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Daher ist es auch notwendig, dass die Begrüßung am Anfang der Stunde nicht als ein, sagen wir es mal, notwendiges Ritual angesehen wird, in der dann abgehakt wird, ob jedes Kind vorhanden ist, sondern vor allem dafür genutzt wird, um immer wieder neu eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Die Begrüßung dient somit als Schlüssel zu einer Beziehungsweise zu deiner erfolgreichen Unterrichtseinheit. Ja, und wie schon gesagt, in dieser heutigen Folge spreche ich genau darüber, nämlich über die wesentlichen Bausteine einer Kindertanzstunde und gebe dir auch Tipps, wie du diese Bausteine zusammenstellen könntest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß zu dieser neuen Folge. Und sage bis gleich. Wenn deine Tanzstunde beginnt, dann ist die Begrüßung nicht nur ein einfaches Hallo, die Begrüßung dient der pädagogischen Beziehung von Dir als Kursleitung zu den Kindern. Doch was bedeutet überhaupt pädagogische Beziehung? Es gibt verschiedene Definitionen diesbezüglich und mein Ansatz ist, dass ich einen Lernprozess in Gang setzen möchte, dass ich Lernen ermöglichen möchte. Und dieses im Kontext von Bewegung und Tanz. Ich schaffe einen Rahmen, in dem sich die Kinder treffen und mit mir zusammenarbeiten können. Und stehen Lernprozesse im Mittelpunkt, spricht man in diesem Zusammenhang von pädagogischen Beziehungen. Ja, für mich bedeutet das, dass das ehrliche Interesse am Kind und das, die Zuneigung und die Anerkennung, die ich dem Kind gebe, für seine Entwicklung von großer Bedeutung sind, dass aber im gleichen Maße Ignoranz und Ablehnung ja ebenfalls einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben. Ich kann also die Begrüßung wunderbar dafür einsetzen, eine vertrauensvolle und geschützte Lernumgebung zu schaffen. Und das sollte ich auch unbedingt tun. Das Kind kann sich dann unbekümmert bewegen und weiß, dass ihm nichts passieren kann, denn ich bin ja da. Wenn dieses Grundvertrauen geschaffen ist, dann kann ich mit den Lernprozessen beginnen. Aber dieser Rahmen, der sollte gegeben sein. Und vor allen Dingen, da sich ja in der Regel die Kinder mit Dir nur einmal die Woche treffen und durch Krankheit oder auch andere Termine manchmal Kinder nicht dabei sind, musst Du diese Beziehung zum Kind und sozusagen auch diese Vertrauensbasis zum Kind immer wieder neu erarbeiten. Nach dieser Begrüßung kommt dann das Warm-up. Und das sollte möglichst einfach gestaltet sein. Grundziel ist natürlich, dass der Körper in Bewegung kommt, dass letztendlich ja, der Körper aufgewärmt wird, aber er sollte leicht oder die Schritte sollten leicht zu erlernen sein. Es ist ja letztendlich die Vorbereitung auf den Unterricht und von daher keine Lerneinheit im eigentlichen Sinne, sondern ein, wie gesagt, drauf vorbereiten, ein Einstieg. Und daher sollte beim Warm-up auch das Material, die Tanzschritte nicht zu komplex sein. Der Spaß, der sollte im Vordergrund stehen. Also Einfachheit der Schritte, der Spaß, der für eine positive Unterrichtsstimmung sorgt, das ist Sinn und Zweck vom Baum ab, ja und natürlich, wie schon gesagt, die Erwärmung des Körpers, der Muskeln. Der ganze Körper ist dann aktiviert und ja, Übungseinheiten wären dann zum Beispiel einfaches Joggen am Platz, Springen, auf der Stelle, Schritte zur Seite, alles verbunden mit einer kleinen Geschichte, das reicht schon aus, um die Kinder auf die Stunde einzustimmen. Und vor allem das Lachen nicht vergessen. Denn wenn Du als Kursleitung selber Spaß an der Bewegung hast, ja dann überträgt sich das auf jeden Fall auch auf die Kinder. Tja und nach dem Warm-up kann dann letztendlich auch das Lernen beginnen. Wie Eure Kindertanzstunde verläuft, hängt natürlich entscheidend davon ab, was für Zielsetzungen ihr diesbezüglich habt, welches Konzept ihr verfolgt. Für mich ist es wichtig, dass ich Grundlagen schaffe, die dann, wenn die Kinder sechs bis acht Jahre alt sind, ihnen eine gute Basis geben, um danach in den unterschiedlichen Tanztechniken wie klassisches Ballett, zeitgenössischer Tanz, Hip-Hop und so weiter einzusteigen. Und dies bedeutet für mich, dass ich verschiedene motorische Ziele verfolge, wie zum Beispiel die Verbesserung des Gleichgewichts, der Kraftausdauer, der Schnelligkeit und der Gelenkigkeit. Die Kinder setzen sich in meinem Unterricht mit den unterschiedlichsten Bewegungsdynamiken auseinander. Und hierfür nutze ich die analytische Arbeit von Rudolf von Labern, der sich mit den elementaren Grundbewegungsthemen und Antriebsaktionen des Menschen auseinandergesetzt hat und eine wunderbare Quelle für das kreative Arbeiten mit Kindern darstellt. Zusätzlich orientiere ich mich aber auch an den Prinzipien des klassischen Balletts und des zeitgenössischen Tanzes, um den Kindern unterschiedliche Bewegungserfahrungen zu ermöglichen. Dabei Geht es mir nicht darum, dass Sie eine Technik erlernen, sondern dass Sie ein Erleben haben von Gewichtsverlagerung oder der Balance, der Körperwahrnehmung, der Körperhaltung, den Wechsel von Anspannung und Entspannung, ja um einige Beispiele zu nennen. Und wesentlich ist natürlich zudem auch die Auseinandersetzung mit der Musik, den unterschiedlichen Musikrichtungen und Stilen. Ich versuche also Lernprozesse bewusst zu steuern. Und ausgehend von dieser Basis setze ich mich immer wieder mit den neuesten Erkenntnissen der Lernforschung auseinander. Und viele Untersuchungen über Lehr-Lernprozesse zeigen auf, dass ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung effektives Lernen ermöglicht. Zudem sollten neue Inhalte in schon bestehendes Wissen eingefügt werden. Und das bedeutet für mich im Kindertanz, dass die Kinder neue herausfordernde Schritte immer in Verbindung mit schon Bekanntem lernen. Also bekannte, einfache Schrittfolgen, das ist die Umrandung für die schwierigeren Schrittfolgen. Für mich gibt es, Drei starke Lernimpulse, die ich in meiner Stunde setze, also sogenannte von mir benannten Technikbausteinen. Und davon habe ich, wie gesagt, drei Stück. In einem ersten Technikbaustein lernen die Kinder erst Schritte, Isolationsübungen von Armen und Beinen. Im zweiten Technikbaustein lernen die Kinder Sprünge und raumgreifende Bewegungen bzw. Schrittsequenzen. Und im dritten Technikbaustein, da geht es um die Umsetzung von großen Sprüngen durch die Raumdiagonale ja, und das Erleben von einzelnen Raumebenen. Die Bewegungserfahrungen, die die Kinder in diesen jungen Jahren machen können, bilden einen wichtigen Grundbaustein für das eigene Selbstvertrauen. Tanzgeschichten geben kreative Impulse. Und so ist ein weiterer Baustein in der Stunde der Improvisation gewidmet. Sich frei entfalten zu können, Bewegungen auszuprobieren, die nicht bewertet werden, also nicht als falsch oder richtig dargestellt werden, das ist für die kindliche Entwicklung ein ganz wichtiger Schritt. Nur so kann das Kind ja Grenzen kennenlernen, die erstmal eben keine negative psychologische Auswirkung haben wird. Scheitern wird also nicht gleichgesetzt mit, ich kann etwas nicht, ich bin schlecht, um mal ein Beispiel zu nennen. Es ist also ein spielerisches Ausprobieren, bei dem wir als Tanztrainer, als Tanztrainerinnen, wichtige Lernbegleiter sind. Wir haben diese Aufgabe nämlich, Lernprozesse einzuleiten und zu steuern. Im Baustein der Improvisation, ja, da wird das Erleben und das Gestalten von Tanzgeschichten ermöglicht, die natürlich auch dem Bewegungsdrang des Kindes den notwendigen Raum geben. Das Kind hat auch ganz bewusst die Möglichkeit, Gestaltungsprozesse mit zu beeinflussen. Mit Worten, mit Taten, es bringt sich eben ein. Es ist ein absolut wichtiger Baustein innerhalb der Stunde, um mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, ja, und somit auch die Sprache als Instrument einzusetzen. Inhalte von Tanzgeschichten können Alltagsthemen sein, können aber natürlich auch Märchen sein, es kann sich um Jahreszeiten drehen, Themen aus der Tierwelt und so weiter. Ein nächster Baustein ja, das ist dann der Baustein vom einzelnen Schritt zum Tanz. Das Lernen von Bewegungen und Schrittmaterial in einem geschützten und geschlossenen Rahmen ist der wichtige Start, um das Selbstvertrauen zu bekommen, das Gelernte einem größeren Publikum zu zeigen. Die Anerkennung von den Eltern, Geschwistern und Freunden zu bekommen, ja, das gibt dem ganzen Gelernten nochmal einen ganz besonderen Stellenwert. Plötzlich steht das Kind im Mittelpunkt und das ist ein ziemlich großer Schritt und nicht jedes Kind schafft diesen Schritt sofort. Manche brauchen dafür doch noch ein wenig Zeit. Daher bietet es sich auf jeden Fall auch an, einen Baustein im Unterricht zu haben, der genau dafür reserviert ist, das Erlernen von Tänzen. Auf diese Weise wird das einzelne Kind Teil eines großen Ganzen. Es muss sich mit einem Tanzpartner, einer Tanzpartnerin auseinandersetzen, muss Rücksicht üben, muss Kompromisse eingehen und sich selber vertrauen. Für die Kinder sind dies wichtige soziale Lernprozesse. In einem letzten Baustein, dem sogenannten Cool Down, ja, da findet eine Verabschiedung statt, da schließt sich auch letztendlich ein Kreis. Viel ist in der Stunde passiert, viel wurde gelernt und ausprobiert und so dient der Schluss der Stunde letztendlich dazu, den Körper zur Ruhe kommen zu lassen. Und das Cooldown eignet sich wunderbar dafür, kleine Wahrnehmungsübungen und Stretchings anzubieten. Ja, und auch das ganz bewusste Verabschieden gehört als Ritual in die Stunde. Das Erlebnis Kindertanz kann einen wunderbaren Einfluss auf die Entwicklung des Kindes nehmen. Dies muss einer Tanztrainerin, einem Tanztrainer immer bewusst sein. Und besonders in dieser Altersstufe, wo die Kinder so empfänglich für das Lernen sind, kann ich mit guten Konzepten einen positiven Beitrag leisten. Und diese Chance sollte nicht vertan werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Miniserie einen guten Eindruck geben, was wichtig ist, was Du beachten musst, wenn Du Deinen eigenen Kindertanzkurs gestalten möchtest und leiten möchtest. Wenn Du für Deine Arbeit Input benötigst, wenn Du Fragen hast, dann kannst Du Dich gerne mit mir in Verbindung setzen und über meine Website wwwsilke kannst Du Dich auch immer wieder informieren, was es für Kurse gibt, die ich anbiete in dieser Richtung. Ja, und ich wünsche Dir einfach jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Erstellen von Konzepten für Deinen eigenen Kurs und natürlich auch viel Erfolg damit bei der Umsetzung. Wir hören uns dann ein nächstes Mal. Ja, und bis dahin, mach es gut, hab eine schöne Zeit und ich sage Ciao, Ciao, Deine Silke.